0: To pau To pau 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 hoje, pau 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 o pau 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 Eduardo, nós temos uma convidada Ilustríssima Vindo dos antros Bibliotecários De uma grande biblioteca Oi, Lara
1: Oi, olá, meu nome é Lara E eu tô aqui só enchendo a linguiça mesmo Ah, tá uhum. Só vim fazer cota <risos> Cota aqui Mulher
2: especialista em lore Especialista em
0: biblioteconomia <risos> Biblioteconomia de... De bibliotecas fantasiosas, de Ó,
1: oh, para Muito orgulho disso. Muito orgulho.
0: <risos> lá no... E de onde é que você é, Lara? Que você ah, não falou, enfim.
1: A gente tem um podcast chamado Mestres de Kedal Keep E a gente foca em lore de Forgotten Realms. E D&D, mas tem outros lores também que a gente tá desenvolvendo por lá. É um podcast voltado pra Mestres. Pra ajudar vocês a seguirem suas campanhas de forma mais doentinha. No máximo. É, a gente mais chega e vomita na sua boquinha
0: é, você que tem preguiça de ler, escute a uhum. voz da Lara falando ou então, se você é quiser, é analfabeto né? funcional,
1: também <risos> sou não zoa os analfabetos funcionais tá? porque acredite se quiser as pessoas não querem mais ler hoje em dia as pessoas não querem mais ler então o que, que elas fazem? procuram conteúdos que sejam mais facilmente tragáveis será que se ser? Senhor dos é Anéis prazer.
2: fosse hoje em dia o pessoal ia deixar de ler o livro pra
0: escutar alguém falando ele?
1: Cara, é uma boa se ideia. Senhor dos Anéis fosse um
0: audiolivro dramatizado,
1: Com certeza. porra, aí. Eu acredito que ia Essa ser é muito um sucesso. Hein? E aí, quem quiser fazer um podcast sobre Senhor dos Anéis, tem muita coisa pra falar, hein? Nossa Senhora.
0: Pra caralho. Tem muito mesmo. Só o Silmarillion ia dar cinco anos de cast.
1: Nossa, o Silmarillion é muito bom. Eu comecei a ler, mas já dormi no meio. Mas é muito bom, recomendo. Se você lê, por favor, faz o um podcast e grava que eu vou vir, porque eu não quero mais ler não.
2: Mas então, Igor,
0: do que se trata o assunto hoje? Hoje nós vamos falar sobre, e eu gosto de ler o nome do cast, porque eu sou desses, ambientação, imersão e alguns acessórios. Porque a coesão do, do seu ambiente importa. E, na verdade, esse é o nome que eu dei. Mas o nome que o Dudu deu, pra vocês ficarem sabendo, é Táticos para Aumentar a Imersão. Bem mais conciso, né? É, ou você pode fazer que nem eu, que dei o nome do cast de drama. Porque, como jogador Todos os meus nomes. Todos os meus casts têm. O título que eu dou pro... O título que sai é o título do Dudu. Porque ele é, né? Pequeno. Mas todos os casts têm um nome que eu dei no meu coração. Que é sempre assim. Tal tá coisa, tal tá coisa, tal tá coisa. Isso, 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 isso. É sempre título. Um título enorme e um subtítulo.
1: Muito. Muito simplório, não. E fala falar um complexo. Mas importante.
0: Mas então,
2: o... já que a gente já sabe do que se trata o cast, me responde uma coisa aqui. O quê? Não, na verdade você não, Igor. Fica aí quieto no seu canto. Ô Lara, me Meu diz Deus. uma coisa.
1: Não. Tem e-mails? Ah, se temos e-mails? Temos e-mails? Eu não sei, gente. Eu sou daqui. Tem e mail Meu Deus!
0: Ei, vocês aí. Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas da boca. Fala, galera! Aqui é o Mestre Mígor e o Caneco...
2: E aqui é o
0: Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo,
2: temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, aleator... e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. São pato. E o um apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Não, em não pensa muito nisso! Tá falando, tô sabendo, não... Desce o um pato com batata!
1: As opiniões a seguir são nossas. E, como membros do Carreco Furado, nos reservamos o no direito de estarmos errados. Contudo, se você discorda. Pi, manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail pra gente. E se você concorda. Manda um também.
0: Ficou bom. Muito bom. A gente, pode, a gente pode usar esse disclaimer da Lara em todos os casts. é larga
1: de preguiça, cara. A gente ficou
0: muito bom. Caraca, ia ficar muito bom. Transforma em o disclaimer e adicione em todos os casts. Ai, que
1: preguiçoso.
0: Cara, o último cast, uma, a, a vírgula foi um bode. Então, assim...
1: Vocês não têm mais padrão. Vocês já estão... Outro patamar.
0: Mas, Dudu... Mas o que tem a ver ambientação e imersão para uma sessão ser é
2: legal? Ah, é porque tem uma coisa que é muito importante. A ambientação ela importa. Ela é como se comporta <risos> o cenário, né?
0: Meu Deus, Eduardo! É importante que o seu cenário tenha um mínimo de coesão e regras para que as pessoas entendam como ele funciona? Eu não acredito. Essa eu não
1: sabia. Tô perplexa. <risos>
0: Se você não tem noção nenhuma das
2: regras que vão reger o cenário, e eu não tô falando das regras do sistema, que você deveria ter a obrigação de saber pelo menos o básico. Mas, por exemplo, você tem que saber que Waterdeep não é uma vilazinha no meio do nada. Você tem que saber que Waterdeep é uma capital que tem um sistema judiciário lá. Então, se seus players fizerem merda em Waterdeep, eles vão sofrer as consequências e sentir todo o peso da força da justiça, Exatamente.
1: do sistema
2: judiciário, vão ser lá punidos
1: e além de tudo, por exemplo usando o exemplo do Waterdeep é, se você for um mago e estiver em Waterdeep você tem que se cadastrar, sabe? você tem que ir lá na torre se cadastrar como um mago, dizer qual é, qual é o clérigo mago que seja, que você usa magia e pegar um termo de segurança dizendo que você não pode usar magia dentro da cidade tá, 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 tá. tem todo uma, uma, um protocolo de regras para você seguir isso é uma, uma coisa que tem no cenário já pronto então eu também acho legal quando você é, vai procurar uma história que já tem um cenário pronto, você conhecer um pouco do local que você tá indo pra você ambientar a sua campanha de melhor forma. Mesmo que você não use uma campanha pronta, você tá usando uma lore que existe e que vai te dar uma bagagem muito boa.
2: E é, isso vai te auxiliar porque aí você já vai ter mais por mais que você não use os, os personagens, os NPCs que tem um Waterdeep, vai te dar já ideias e subsídios pra você poder fazer o o ambiente fica mais vivo, né? Você consegue descrever melhor e você poder ter menos trabalho também. Então, é por isso que você tem que ficar de olho na cultura do lugar, as comidas, os hobbies das pessoas.
0: Por exemplo, tipo...
1: Eu não vou tão a fundo, mas <risos> você pode fazer. É loucura, mas...
0: Isso é bem importante. Por exemplo, eu, tô, eu tava desenvolvendo o meu cenário e uma das, uma das cidades mais importantes... É México, que é um, na verdade não é uma cidade, são três. São, uma, são cidades essencialmente voltadas à navegação, que é uma coisa rara no cenário. Então, eles têm toda uma estrutura baseada que a, a maior fonte de renda deles vem do mar. Então, a maioria, dos pratos, a maioria dos pratos diferentes, quase todos os ambientes do meu cenário, em que as pessoas comem pato com batata, <risos> eles comem muito peixe. É, tem a cidade mais próxima é uma madeireira gigante basicamente para produzir os navios tem uma outra cidade que fornece que é uma cidade mais próxima de uma montanha que tem perto do, do ambiente cristão que fornece minérios e tal porque eles são uma província separada do reino mais próximo eles estão eles eles conquistaram a independência então todo o ambiente é super diferente do dos do reinos próximos o líder do, da província é um dragão. A cultura é completamente diferente. Então, as pessoas se vestem diferente, elas comem outras coisas.
1: Quando você começa a criar, como é que você faz? Porque assim, você falar que você tem todo esse mundo já criado, esse, pelo menos essa cidade, né? Pro, pro mestre novato, pode ser um pouco assustador, né? Caramba, cara, eu vou ter que pensar nisso tudo?
2: É, mas aí a gente tem que pensar o seguinte. O Igor, ele é um mestre que vai levar aos últimos milímetros da imaginação. Você exagera. A gente aqui, meros mortais, que estão <risos> a fim de criar um negócio ali só pra dar um backgroundzinho, pra não ficar aquela coisa Lão muito Chão. perdida, você pode pensar assim, pô, o que, é que eles jogam nessa cidade? Só pra, por exemplo, vai ter um, uma festa, um evento? Então, alguma coisa tem que estar tá acontecendo ali. Sei lá, eles vão estar tá jogando futebol, vão estar tá jogando
0: Gwent, vão estar tá jogando Triple Triad lá do, do Final Fantasy... O ideal é você pensar nos detalhes que o Dudu tá falando, por exemplo, no, que estão relacionados à aventura. Então, é, é isso que o Dudu falou, uma excelente ideia. Principalmente se a sua aventura tiver a ver com jogos. Ah, cara, qual é o jogo comum? Eles vão se envolver nisso? O quanto é importante isso nesse exato momento? É só um elemento narrativo? Você quer que eles joguem? A do ambiente é importante que isso seja representado de alguma forma. Show. Aí você só passa sobre isso levemente quando você tá narrando.
1: Porque de repente tem detalhes que pra você é importante Mas pra, pra narrativa, pros personagens ali Não faz nenhuma diferença então, tipo, você, vê você vai ficar contando uma história Lá isso. Porque às vezes você começa a falar Sobre aquilo e começa a detalhar E você vai virar o um token, vai ficar falando lá ó, É, Exatamente, Você vai
2: embora numa coisa que não é importante isso. Mas Sim, ela tá ali A narração, e é, se você saber essas coisas da ambientação Elas são ferramentas Pra você narrar melhor porque Exato. se você tá narrando lá que eles estão vamos supor lá, igual o exemplo que a gente tava dando, de um festival e tem um jogo acontecendo, por exemplo, a gente jogou uma mesa do bardo que tava tendo um festival e aí tinha uma... um pau de sebo. Pô, a gente fez lá uma mini... uma, uma mini quest lá de subir o pau de sebo. E uhum. isso foi um evento ali no meio de uma aventura muito maior que tava rolando uma treta muito mais complicada. Mas isso ajudou a dar uma sensação de que aquele lugar existia de verdade Então é por isso que a gente tem que sempre prestar atenção Tipo Se tem regras sociais rígidas Se elas são mais soltas mais pequenas
0: Qual que é o sistema
2: né? de governo ali Não precisa ir muito a fundo Mas sei lá, se tem uma polícia Se ela é corrupta Se tem um rei, se é um presidente Se é um xamã ou sei lá
0: Qual é a religião da área Se isso é importante
1: E eu gosto de cansar isso do micro pro macro Então Tô pensando aqui na aventura e tô criando aqui nessa cidade essa, essa cultura específica. E depois eu vou ampliando essa cultura para as outras cidades, entende? para você não ter que criar tudo antes de começar a campanha, você tem que pensar na, na sociedade da, da cidade vizinha.
0: Ah, você sim. Tem,
1: entende? Eu acho também mais bacana você ir criando junto com a galera também essa questão do... É, da ambientação, da cultura e tudo mais. Você pedir a opinião dos players também no meio da campanha. Eu acho muito legal isso. Tipo, cara... Como é que é essa cidade aqui, Vão? Tu conhece essa cidade, seu personagem já conheceu essa cidade antes, me fala aí, como é que ela é. Cara, isso traz também o personagem, é, o jogador, né? Pra participar dessa narrativa, dessa criação da cultura.
0: Eu faço isso muito na Sessão Zero. Eu dou a oportunidade dos jogadores adicionarem coisas no mapa de acordo com o BG dele. Sim! Cidades, Fortaleza, porra toda. E no toda. meio ah, da campanha também é legal que fazer Você isso. quer que seja assim? Não existe, vamos colocar no mapa. Aí eu abro meu, meu aplicativo de mapa, gera a cidade... Vou gerando... Fazendo... Adicionar de, de população e tal. Mas eu tenho uma ferramenta pra isso.
1: Gente, esses caras são muito... Esses caras são muito experientes. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu só jogo, jogo lá e tá bom. Eu taco. <risos>
0: <risos> e, e como eu tenho uma ferramenta pra criar um mapa... Isso facilita muito. Porque, tipo assim... Eu posso virar pro Dudu e falar... Cara, brilha, mano. Faz o que você quiser. Tem esse, você tem como desenvolver uma cidade... De onde você veio e tal. Tem esses parâmetros aí que você não pode extrapolar. Mas fora isso... Brilha. Brilha, brilha, brilha. E aí o Eduardo foi e subverteu essa porra toda. E fez um personagem num ambiente que não era pra ser trabalhado nesse, nesse, nesse RPG. E aí, eu falei, bom, foda-se. Vamos lá, a gente vai trabalhar isso agora. Agora, o Diego, por exemplo, ele fez um nobre e daí ele criou a família dele. Ele criou a, uma pequena historinha da família dele. Aí, tipo, ah, minha família tem essa estrutura. E a gente vivia num ambiente frio, montanhoso... E, tem, e o nome dos lugares é esse. Aí eu fui, peguei, botei ela num, num lugar adequado no mapa, onde tinha montanhas perto do gênios e tal, não sei o quê. Aí eu criei as vilas que estão próximas, porque ele era um duque, então tinha vassalos e papapá. eu fui fazendo. Aí eu posicionei tudo isso no mapa, gerei os, o, o, as estradas entre as... Ataque de oportunidade,
2: Igor. Mas você, mestre que está nos ouvindo, você
0: não precisa ir tão a fundo, nem
2: que seus jogadores façam o lore do <risos> universo.
0: Isso super não é necessário, isso é uma coisa que eu o gosto
1: O que você fazer. precisa é, saber, o é e o que isso é importante,
2: assim. é você entender o que faz aquele cenário, aquele lugar. Por exemplo, Exatamente. você tem que saber o que, que faz Waterdeep ser Waterdeep. Você tem nem que saber realmente. o que, que faz o mundo do Senhor dos Anéis lá Terra -média, se é a Terra-média ser a Terra-média. Ou então, por exemplo, um dos meus cenários favoritos, que é Ravnica que é basicamente vampiro no D&D. Ó a polêmica agora aqui. Tem gente que fica brava pão, quando eu digo isso. Pão, pão. Mas você tem que saber o... Você é, tem que saber o que faz aquele lugar aquele lugar, né? Por exemplo, Ravnica é muito legal. E o que, que faz aquele lugar ser maneiro? São as facções diferentes, as tretas. Então, se você vai criar um, uma ambientação, em Ravnica, por exemplo, você já tem que ir pensando... Quais são as possibilidades de tretas que vai ter rolando lá, porque sempre vai ter alguma coisa acontecendo no pano de fundo. E isso pode ajudar a dar aquele respiro numa hora que a aventura vai pra um lugar onde você não tá esperando. E aí você pode usar essa tretazinha pra voltar o pro, pro plot. Exatamente,
1: pro tipo Game of Thrones. Caramba, é uma temática é uma totalmente diferente. Mesmo sendo medieval e tudo mais, ela, ela tem todo um cenário, assim, uma hierarquia própria, uma cultura política própria, isso é bem interessante então você também é, pegar inspirações de, de seriados de filmes, de desenhos também é muito bom pra você criar um bom, uma boa ambientação, você misturar toda essa, essa coisa louca eu gosto muito de pegar coisas de filme que eu vi e tá caindo ideia também aí
2: Sim, <risos> A gente tá é, igual, até, até muito é um jeito bom né de você pegar e pegar emprestado ali um negócio que já tá pronto aí você pega e joga ali Aproveita aquilo da melhor forma né?
0: É, basic, basicamente A ambientação ele é um acessório pro mestre Pra ele saber As premissas do ambiente E eu acho que nem é tanto a, pro mestre Os clichês do ambiente não
1: É pros é pro jogadores poderem é, interpretar melhor Porque quando você sabe onde você tá E você entende Ali o que tá à sua volta Você interpreta muito melhor do que você Cara, vocês estão aqui nessa cidade Aí tu fica, putz, tem isso aqui? Aí o pensa, ah, não tem ah, tem um ferreiro? Aonde? Ah, não tem um ferreiro. Putz. Mas o cara já sabe que é uma cidade grande? O cara já sabe que, obviamente, tem um, 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 um comércio, é, uma loja de poções, alguma coisa assim, um mercado. Então, dar essa ambientação pro jogador é trabalhoso pra caralho. Mas pode trazer, fazer o jogo ficar mais dinâmico, mais interessante. E a mesa ficar, a galera ficar mais empolgada, porque a galera vai poder ver, ela vai conseguir ver a rua, é, ver a, ali o, o, o festival, entender melhor o que está jogando. Mas Lara, já
2: que você está entrando aí nesse assunto da pauta, eu te pergunto: como criar imersão aos seus jogadores?
1: Como criar imersão? Nossa, gente, bota uma musiquinha, pega um vinho, tá? É, por favor, esteja de roupa, não narre pelado, gente, é desrespeitoso. Narre
0: pelado. Não, Entendi. Igor,
1: cala a boca. Não, depende faça isso. depende da situação, né? <risos> Narra desde. Olha. Não, bota uma coisa. Você roupa. pode narrar
0: nu, desde que você tenha consentimento de todas as pessoas envolvidas. Ou que ninguém saiba. E caso você não tenha consentimento, de preferência, não seja não, visto. Não, eu não, não liga a câmera, não, gente,
1: por favor. Mas enfim, você pode utilizar. Você pode utilizar é, música. Eu, eu gosto muito de música, eu sempre acho. Ainda mais em combate de D&D, que é aquela coisa bem, assim... Se for um combate grande, é uma coisa morada Pra não ficar aquele silêncio entre as falas, entre a galera fazendo aquele... Mas aí é
0: só você interpretar, né?
1: Não, não. Porque, por exemplo, é, estamos vendo aqui é... a... Ah, Rolando do lado, Roland, ah, ou conversando. Eu acho muito bom botar uma musiquinha pra dar um clima.
0: Música é bom. A música, a é, música é, é bom, ela, música.
1: tipo, distrai você, assim, alivia a sessão... Fica mais leve,
0: eu adoro música. Música é o principal acessório da
2: imersão. Eu também sou um cara que, desde a primeira vez que eu mestrei, eu mestrei com música.
0: Sim.
2: E eu acho, e antes eu fazia, nossa, caraca, é muito antigo isso, eu pegava e gravava o CD pra botar pra tocar <risos> na hora, e eu ficava dando play e botava track na hora que ia acontecer as coisas, e eu tinha um livrinho né? o que é que tinha. Nossa mas presencial eu acho que aplicava.
1: Ah, mas o presencial, ele é mais trabalhoso mesmo, cara. Sim. Porra, na narrar presencial é muito eu melhor. Eu não
0: acho. Eu acho que online é mais trabalhoso pra preparação. Ah, não?
1: É muito mais fácil. Pega no Google, ó. Meus mapas são todos cinco antes de sessão Bota no Google. Eu acho o um mapa lá.
0: Eu,
2: não, não consigo. Eu preciso de um mapa. Presencial é amor, né? Aquela coisa assim, você tem que... Tá, vai rolar aquele olho no olho, então você tem que estar tá banhado. Tem que tá estar de, de roupa. De preferência
0: <risos> cheirosa. Pô, você não vai ficar... Isso tudo, que você, isso tudo que vocês falaram agora é higiene básica. <risos> Isso não é necessário pra você jogar. Isso é necessário pra viver.
1: Ah, para de drama. E além de música e, ah. e, e, e aquela, toda aquela. O mapa, ele te dá todo uma. Como se fala? Um efeito visual, né? Então você Sim, pode. Sim, Um videozinho, você pode ajeitar ali bonitinho. Eu gosto muito de pegar o um mapa pronto, porque eu tenho preguiça mesmo. Me jogo. E aí eu crio a cima um do mapa pronto, tá ligado? Muito prático. Uhum. Tá <risos> Mas tem que... uma
2: coisa que, por exemplo, eu gosto muito, e é algo que dá imersão que é algo que eu tenho tentado trabalhar, só que é até um pouco difícil, pelo menos pra mim, quando eu pego uma aventura pronta, eu tenho dificuldade, porque normalmente o que eu faço? Eu pego, quando eu tô criando a minha aventura, eu crio pequenas narrações pra usar em certos momentos, então eu já tento fazer essa narração pronta ter uma narrativa sensorial. O que que é isso? Você vai narrar com cinco sentidos. Porque você nunca vai ser capaz de, de criar uma narrativa melhor do que seus jogadores na cabeça dele. Então, em vez de narrar o que eles estão vendo só, você vai narrar usando pelo menos três sentidos.
1: Ah, vocês sentem o cheiro daquele peido que o Igor deu e disfarçou.
2: É, por exemplo, ó, vou, narrar o, vou narrar assim: você entrando. Na, você entrando. Lara, você pega, bate na porta, bate três vezes. Toque, toque. Toque. Você sente que na, na hora que você bate, aquela porta dura ecoa de uma forma estranha e o som parece ecoar oco, te trazendo uma sensação de mau agouro. Na hora que a porta se abre, o ranger da, da, da dobradiça, você parece que consegue sentir o cheiro da ferrugem de tão rabugenta e presa que está a porta Na hora que você abre Você sente um cheiro ocre e azedo E você vê no canto ali Uma forma Grutuesca E peluda, alaranjada
0: Sem
1: alaranjada? uma única roupa Não.
0: E ela vira Não. pra você e diz <risos> Pão tostado
1: Meu Deus <risos> Isso foi incrível, mas olha, olha o que você fez você fez toda uma narração rápida e com vários detalhes mas sem enrolar muito. E foi direto ao ponto. Isso é importante, porque não se perca. O fez Foi rápido. Você não pode fazer isso toda hora. Isso é um detalhe. Isso é um tchan, entende? É um momento. Eu achei muito legal o que você fez agora. Parabéns.
2: É, porque, por exemplo, você tem que pegar. Porque se você. É aquela velha história. Se todo mundo hum. é super, ninguém é super. É,
1: exatamente. Então é um detalhe.
2: Cara, vai chegar uma hora que seus players vão estar assim, tipo, caralho, velho. <risos> <risos> Me mata, saca?
1: E aí você tem que deixar o play agir depois disso, porque senão, se você ficar controlando muito o jogo, o cara vai ficar assim, pô, cara, eu não posso fazer nada. Você tá falando tudo que eu sei, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, sabe? Pois é. Então, é, isso é de vez em quando. Então, o que é
0: importante é na narração, né? Não adianta você falar, e o piso, ele é de madeira marrom escura. Você <risos> escuta um leve rangido ao caminhar.
1: Exatamente.
0: Tem um... Uns panos nas paredes e tem quadros. Você vê seis armários. Os armários têm oito estantes cheias de livros. Na primeira estante, o primeiro livro é vermelho, e depois azul e vermelho. Pois é, e verde. a não
2: ser que essa narração seja para servir a narrativa, o, o que você tá querendo chegar. Não faz Exato. sentido você ficar narrando, por exemplo, por que que eu narrei, ela tava batendo na porta e que o barulho da porta era oco e reverberava na cabeça dela com uma sensação de mau agouro. Porque era já pra criar aquela sensação de que algo estava esperando por ela, né? É algo desconfortável. É um terror e é
1: pra gerar aquela, aquela expectativa.
2: Por que que a porta, ela é enferrujada e demora pra abrir? Porque é aquela coisa de relutância, de você entrar num local onde você não sabe o que te espera. Parece até que o ambiente quer que você fique fora. Exato! E aí, todos esses pequenos detalhes vão criar na cabeça da pessoa uma imagem muito melhor do que você falar assim, ah, é uma porta verde, ela tá enferrujada. Quando você abre, vocês sentem um cheiro que é meio azedo e vocês veem lá o monstro X. Ou, no caso, você vê lá o Mestre Migor pelado sentado numa cadeira.
0: Eu tô achando, eu tô achando isso muito
1: abuso.
2: <risos> ah, mas ficou.
1: Foi uma boa exemplo. Você, você boa. é nosso mostrinho.
0: Foi, foi. Foi um bom exemplo. Eu, particularmente, não teria dito que eu sou laranja. Mas ok.
1: <risos> Bem. Isso fica a dica, então, por favor. Você não é, você não é descendente de Tolkien, tá? Para de, de querer brilhar mais que seus players. Não faça isso. Mas os é detalhes são bons, então pega isso e aplica de vez em quando, por moderação.
2: E outra coisa legal também é você fazer uma paradinha
1: chamada... TNPCs NPCs interessantes,
2: não tem só tipo, ah, ele é um ferreiro,
1: é tipo... <risos> O nome dele é Bob Ah, qual é o nome
0: dele? Ah, é o Ferreiro Uma dica muito boa que a gente aprendeu recentemente no Caneco, né, Dudu Foi use o nome dos seus amigos Ah,
2: é, isso daí eu aprendi desde a primeira vez que eu, voltei. eu tinha ficado um tempo sem mestrar, né E aí, quando eu voltei a mestrar Aí eu peguei e falei lá Ah, tipo, tem um personagem assim, assim, assado tal. Ah, qual que é o nome dele? Aí eu, eita, caralho, eu não tinha pensado no nome dele ah, o nome dele é... Aí eu fiquei tipo, caraca, que nome, que nome que eu dou... Aí eu olhei assim e vi lá o nome da pessoa no Discord, né? eu falei, ah, o nome dele é fulano. E aí o pessoal gostou e começou a rir e tal. E aí você pegar emprestado aquela pessoa do mundo real e você já tem prontinho ali como narrar se eles te perguntarem qualquer detalhe daquela pessoa. Então use nomes de pessoas de verdade, de atores... Porque isso vai te facilitar na hora de você narrar aquele personagem, de você interpretar. Você já vai ter uma ideia de como interpretar aquele, aquele NPC na sua cabeça.
1: É, ou também uma coisa interessante é você fazer NPC de quando você tiver à toa na sua vida. Você, pô, vou fazer um personagem. Igual você faz um personagem pra jogar, você cria um NPC pra você guardar na tua gavetinha aqui. Então, por exemplo, ah, eu vou criar um Ferreiro hoje. Aí você cria uma ficha, você cria ele. Calma, de vez em quando. Para, cara. Não, não é de controla. vez em quando, é todo
0: dia.
2: Ai, que horror. Então, é. <risos> como assim, você só cria O Igor um pouco, já vem lá com expectativas fora da realidade de uma fora
1: pessoa da normal. Como assim, vocês? cara? Tem mais que fazer na minha como, vida. Como assim, Lara? Não, nem cria NPC, pra começar conversa. Um só, Lara! Eu jogo ferreiro mesmo, e me dane-se. Eu falo que é um ferreiro. Desiza a
0: rook number, Lara! Eu
1: falo que é um ferreiro, é um elfo, <risos> entendeu? Ah, vocês veem um troll, vocês veem… sei lá.
2: <risos> pois é, e é uma dica eu muito
1: boa
0: essa Lara, porque É uma dica muito boa, é verdade. Que que,
2: e o que, que eu recomendo ainda para dar um, um, uma utilidade maior? Porque o que, que acontece? Quando você vai lá e cria o seu ferreiro, você tá criando, não vai criar todos os detalhes, você não vai falar assim, ah, a mãe dele tem tantos metros de altura, ela pesa tanto. Não, você vai pensar em arquétipos daquele daquele personagem, aquele NPC. Ou em
0: BVT a cast daquele aquele tipo de personagem.
2: Sim, e aí você pode usar isso em outras situações mudando um pouquinho a coisa. E aí você vai criar um personagem novo, por exemplo, Sim. um pode ser um ferreiro, só que ele é um elfo antigo e rabugento, cansado do mundo, que se dedica
0: simplesmente a ser o mais perfeito possível na sua arte. Ou você pode subverter essa coisa de ferreiro e falar que ele é muito velho e cansado e ele desistiu de ser o melhor na arte. Porque ele simplesmente perdeu a energia e o amor pela forja. Porque as pessoas pegam as coisas que eles fazem e fazem merda com elas. Pode ser também. Ele se sente responsável por isso. É um outro clichê.
1: Sim, então, você cria esse ferreiro, você guarda ele na gaveta e quando você precisar fazer uma campanha ou qualquer coisa, ah, tem um ferreiro aqui, você já, pô, peraí, já vai na ficha dele ali já tem um personagem pronto na sua cabeça. Oh. Ali. Opa, oh, Agora
0: Rogério é um anão, bom.
1: <risos> Rogério é o nome do meu pai.
0: Esse é o Rogério, o Rogério Ferreiro. E ele era um humano, mas agora é um anão, porque vocês estão em um crungar.
1: Paciência. É, Os jogadores precisam
0: saber disso, inclusive. Você só muda. Porque, foda-se. Eu verdade, tenho né? muita
1: dificuldade em interpretar NPC, é uma coisa que eu, tenho, eu tô trabalhando, tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar NPC. Né? Confesso.
0: A gente pode fazer um, um teste disso aqui agora? Não, hora. não
1: faz, não. Eu sou muito ruim em improvisar. Não faz comigo, vai ter que cortar. <risos> Então, e uma coisa que eu gosto muito de, de, de fazer para tentar melhorar é ver outras pessoas narrando. Principalmente em streaming de Youtube e tal, você pode achar muita gente boa na RAM Que vai te dar uma noção muito, muito melhor E aí dá licença que eu vou fazer um jabá com o Brave Que o Brave tem uma campanha de Dragon Dragonlance que ele terminou agora, lá no Perdidos do Play E ele interpreta NPC de forma esplêndida você, É uma aula a narração dele, de interpretação também de NPC Fora toda a campanha dele que é muito legal é muito bom ele interpretar o NPC e ele te dá, ele muda a voz, ele faz trejeitos que te ensinam também como fazer isso, sabe? Você não precisa é, também é, elevar o nível até o nível do Brave, que tá muito acima das nuvens. Mas você consegue é, mudar um pouquinho a voz aqui e ali pra dar um, uma personalidade na, na tua interpretação. E isso também ajuda muito na campanha.
0: Mudar a voz... É, é, é secundário, porque nem tô, não, é difícil, às vezes, ter essa habilidade. Eu, por exemplo, não tenho. Mas eu tento imprimir é, os trejeitos da pessoa quando ela tá falando. Não, fala o cara que interpretou três demônios, cada um com uma voz diferente, fazendo...
2: Um fazendo... O outro fazendo...
0: E o outro fazendo... Mas meu alcance vocal não é tão longo. Eu não, consegui, eu não consigo fazendo, fazer, por exemplo, uma senhora elfa de 800 anos. Minha voz não vai lá, entendeu? E aí é só eu com minha com essa voz maravilhosa que eu tenho fazendo a senhora elfa então eu preciso trabalhar outras coisas que não só a voz se você consegue fazer a voz eu acho maravilhoso e eu tenho inveja de você Verdade.
1: por exemplo quando você é um homem interpretando uma mulher é, também tem isso você não você, por favor gente você que é homem não fica fazendo, tentando fazer uma vozinha fina se você não consegue fazer tá por favor tenta botar três na sua fala três jeitos sabe é, não é mudar coisa, a voz em vez de é tentar presente. fazer aquela vozinha ah não não, não
2: tipo, só pega e faz uma voz normal, mas tenta dar uma suavizada, tipo, em vez de falar, ah, o meu nome é sei lá, Rogéria fala, não, fala, ah, o meu nome é Rogéria. A gente aqui no Caneco adora gêneros de Rogério e outra coisa que é importante você ter esses NPCs interessantes é pra que eles criem uma empatia dos jogadores com o mundo.
1: Ah, sim. Não,
0: mas aí a gente tem que falar sério sobre isso. É importante. É, isso é muito importante. Mas tudo
1: porque, que é importante, Tudo aqui é Igor.
0: Uma forma de você fazer a galera gostar dos seus NPCs é eles têm algumas características. Sentar e escrever uma dissertação sobre a psicologia de Rogério, o ferreiro anão. Mas você pode adicionar alguns adjetivos a ele. Três é uma boa regra.
1: É, três eu acho ruim.
0: Três adjetivos para o seu NPC. Dois bons e um ruim.
1: Ou dois ruins e um bom. Dependendo.
0: São duas características boas, tipo, é, ele é um, é um bom vendedor. É, é sempre assim, eu sou um grande. Ele é um bom vendedor. É, ele é muito simpático, alérgico a cigarro. Ou ele Nossa, fete. Não gosta do cheiro de mel. É, exato. Porque de repente um dos seus personagens é um urso. Eu não sei. E aí, quando você estiver fazendo esse personagem, você já vai ter pelo menos uma diretriz de como se comportar. Se ele é simpático, você faz ele rindo muito, ele falando com as pessoas sem precisar ser chamado, ele indo até os jogadores pra fazer, para falar coisas. Se ele é, mas ele não necessariamente precisa ser solícito. Sacou? Existe uma diferença.
1: Sim. Uhum.
0: Se ele é um bom vendedor, então ele negocia, ele tem preços, preços bons, tem contatos. E daí você vai fazendo o que você achar necessário ali pra justificar o que é um bom vendedor na sua cabeça. Você não precisa escrever. Ele é um bom vendedor. Tem muitos um contatos Ele tem contato com o fulaninho da, da, da loja tal Foda-se, improvisa isso depois O ponto é, o cara é um bom vendedor O que faz um bom vendedor? Se você precisar disso, você desenvolve é, Você não precisa, tá
2: lá. sei lá, você vai criar esse vendedor aí Você não precisa saber se ele vende gesso Ou se ele vende tijolo Ele é um bom vendedor, não interessa o quê Ó,
1: oh, mas então, é difícil também criar um NPC assim Mas é importante você criar um NPC Vilão Com uma personalidade foda
0: Calma Antes de a gente chegar no vilão, a gente pode falar sobre matar os NPCs que os personagens gostam rapidamente. Faça as pessoas se a seu NPC. Mata eles. Mas é tão clichê, pra...
1: Você é tão clichê,
0: Sim,
2: nossa. Se você quer engajar os seus, os seus players no mundo, torne pessoal. É igual... Você tá lá. Por exemplo, ah, eu preciso fazer os players se importarem com um negócio que eles em si, os, os personagens deles, não vão se importar jamais com isso. Sabe o que você faz? Coloca ali, ó, por exemplo, uma ideia que eu dou aqui que eu fiz bota três órfãos pra virarem aprendiz deles. Faz eles treinarem eles e eles falaram assim ah, você quer treinar ele pra ser o quê? Quem sabe se você treinar, ele vai ganhar uma classe, ele vai ser um sidekick, pode virar mago, pode virar guerreiro, pode isso, aquilo. E aí eles vão se dedicar pra criar aqueles personagens e desenvolver eles.
1: E aí você vai você vai trabalhar isso por um longo tempo, pelo menos umas 5, 6 sessões, até você ver que eles estão ali apaixonados, meu Pepe, minha criança, nossa senhora. E aí você vai, o que você que faz, Dudu? O que você que faz, o que você faz? E aí quando
2: você precisar daquela ferramenta narrativa pra dar aquela porrada, cara, aí você pega e vai com... Toda a calma, tranquilidade e pergunta pra eles assim: tipo, já que você pôs três ali, três crianças, você pede assim, ah, precisa fazer tal coisa. Quem é que. Aí um dos três tá pedindo pra ir. Você vai mandar esse, esse ou esse. E aí deixa os players terem a ação, porque é importante os players terem o
0: protagonismo. Que aí ele vai escolher. Já, isso é uma coisa em, Isso é uma coisa que você aprende com filmes de terror.
1: Uhum.
0: <risos> porque um bom filme de terror tem muito a ver sobre responsabilidade. Você vai ver com é o seguinte. Alien, quem fez a merda foram eles. Eles não podem trazer o bicho pro, pra terra, eles não podem fugir, porque eles foram na outra nave, eles fizeram não sei o que lá, eles trouxeram a porra do bicho, eles foram mexendo o ovo. Então, assim, é sempre sobre você se sentir responsável pela pica. No caso deste filho da puta matando meu filho, o quê? Eu escolhi que ele fosse comigo. E aí o Dudu foi e lançou uma bola de fogo na minha cara acontece né seu desgraçado e aí eu me sinto responsável pelo fato de que eu decidi que o NPC vinha comigo a agência dos jogadores é a coisa mais importante a Lara tá 100% certa não é e,
1: e tipo eu vou te contar Igor. eu sabia eu fiquei vai eu te odeio <risos> então, a Lara foi isso. minha
0: consultora né é. Você sabe que você vai jogar de Lord comigo, não sabe? Lara. Eu não sei
1: de nada não, ninguém me chamou não. Você tá
0: fodida, Lara. <risos> e outra e aí dica é... que,
2: que tem isso. é você manter uma anotaçãozinha da, das consequências das ações dos seus pra players. Pra você
1: não
0: esquecer. Exatamente. Você esquece. Por exemplo. É muito bom você acompanhar o que eles estão fazendo. Se
2: você tem uns players em. supomos. Vamos supor em Waterdeep, aí os players vão lá e eles resolvem tacar fogo nas coisas pra criar uma distração.
1: Nossa... O que, que você
2: faria, Lara, pra punir esses players aí? Porque Waterdeep tem um sistema judicial, tem, tem polícia. Não tem uma delegacia de polícia, tem várias, né? Guardas. Vai ter um monte de NPC forte.
1: Olha, você pegou num ponto agora, cara, que eu tenho uma experiência com isso. Os meus players estavam em Waterdeep e eu tava narrando... Tiradinhos dos Dragões, cortei. Ih, caramba, cara, meus players estavam na, ta na taverna. É, Portado do Seja, né? Portado do Seja, não. Né?
2: Aham, uhum, é, o portal que boceja. É, é. portal
0: do bocejo, o portal bocejante.
1: Exatamente. E aí, eles começaram a lutar lá dentro. Porque um deles era o E aí, teve aquela briga com o Xanatar lá dentro. E aí, meus amores, o mago do doido da minha... Na minha party, tacou a bola de fogo dentro.
0: Mas é um o mesmo negócio.
1: Eu não falo assim, não, que é meu namorado. É que... <risos> então, ele tacou a bola de fogo. E aí, o que acontece é... Tudo de madeira, meu irmão. E aí, que que Nossa. eu faço? Que que eu faço? Começou a pegar fogo, aquela brigalhada, e eles correndo, e os caras correndo sobre a deles, e todo mundo vindo. E eles saíram pela cidade, e estavam sendo procurados pela polícia. Então Eu fiquei tão desesperada, gente. Foi, foi, foi muito... Eu falei, gente, não, não, parou a aqui, vocês saíram correndo da taverna, a taverna tá, tá caindo os pedaços. Vocês destruíram um, um lugar icônico que tá ali há mais de 300 anos. <risos> uma bola de fogo, parabéns <risos> Mas aí você tem que dar consequências a isso
0: É aquele momento que como amigo Você quer olhar pra pessoa e falar Você é um imbecil E aí como mexe você só tá tipo Puta que pariu, hein Vocês estão de parabéns Eu solto uma bola de fogo Lara olha pro namorado Eric, o que você disse? Amor, eu lancei uma bola de fogo Ok, olha pro mapa Calcula os 12 metros Beleza Deixa eu ver uma coisa rápida é, dá uma lida na descrição da magia, ela bota fogo nas coisas? Bota sim, bota sim, eu tô olhando aqui, bota fogo em tudo que é inflamável. Ah tá, beleza. Aí, Lara respira, né?
1: Gente, foi muito tenso.
0: Bom, vocês veem um mago do grupo começar a falar as palavras, uma bolotinha de calor aparece no meio da taverna de madeira, e aí você nota, todos os players percebendo o que prestes a acontecer.
1: Gente, foi muito tenso. Foi tão tenso que, tipo, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. É, então.
0: Você podia ter matado eles ali, porque todas as pessoas iam atacar eles de volta.
1: Tipo, é, é fácil, é fácil, né? Matar um player é muito fácil. O difícil é você contornar a situação, eu sei. Mas a situação em si, eu fiquei tão desesperada que eu parei ali.
0: 12 metros ali. 12 metros de fogo, a taverna tem três andares, eu suponho que eu não pegue os três. Negou olhar pra baixo. Tem o um mago e tudo pegando fogo em volta. Quem fez?
1: Gente.
2: Detalhe, o mago tem que estar tá registrado, né?
1: E é, exatamente, ele estava. Então o que aconteceu? Você tem que tomar atitudes, né? Você tem que tomar...
2: Mas, por exemplo, eu, como a Lara, eu concordo que simplesmente
0: matar não é a solução mais legal. Mas, Dudu, você tem que entender que não tem escapatória. Não tem escapatória disso. O cara entrou numa taverna, lançou uma bola de fogo e todas as pessoas dentro da taverna não morreram. A única coisa que você faz é virar pra esse filho da puta <risos> e simplesmente começar a atirar nele.
1: Então, eu, eles tiveram que fugir. Eles estavam perto da saída. Já estavam fugindo, sabe? Ele com a bola de fogo. Porque tinha inimigos lá dentro, mas eles também estavam lá dentro. Enfim. Hmm você tem que dar consequências para esse cara, para esse jogador, para essa ação que ele fez, sabe? Você tem que botar uma consequência. Então, eu deixei eles fugirem e lá fora eles foram perseguidos e tal. Mas é, você faria o quê? O que você faria, Dudu?
2: Por exemplo, eu, eu acho que eu teria duas abordagens. Um, dependendo do tamanho da merda que eles fizeram, pode chamar a atenção e aí alguém da, da, da prefeitura da cidade, por exemplo, em um Waterdeep, pode contratar um grupo de aventureiros poderosos pra ir matar eles, né?
1: Exatamente, e nem precisava, porque o Waterdeep, se você for ver a Lorde do eles têm a cavalaria Grifo, Sim. São, são soldados voando em Grifo, então em dois minutos eles estariam lá e estariam prendido todo mundo com mágicas poderosíssimas. Pois é, e, e aí
2: o que, que acontece quando seus jogadores fizeram uma rebelião, por exemplo, e eles conseguiram divergir os Grifos pra outro lugar? E aí a polícia tá é. em outro canto, né?
1: Olha, aí tem uma perseguição na cidade. Não, sabe o que acontece? Você não tá esperando. Você, como mestre, nunca tá esperando essas merdas. É,
2: Porque não. Era... Aí, não aí você tá acontecer. lá, você conversa com seus players, planeja toda um, um, uma forma deles invadirem um local e tal. E aí, de repente, eles fazem tudo ao contrário do que tá planejado.
1: Ai, não, nem me fala aqui. É sempre sim. Esse, olha, esse mago que tacou bola de fogo dentro da taverna, ele foi mesmo um mago que em alto mar, sabe? É, em, em um navio, ele com fogo. Um navio. Nossa, então... senhora. Não, não é porque <risos> ele tem. Mas é
2: uma coisa interessante que vocês têm sempre que se preparar, porque seus players sempre vão querer tacar fogo nas coisas para resolver. Que é fácil. É. Esse é o problema. Bola de fogo é uma solução prática para muita coisa. Aí, cara. qual que é a minha sugestão? Um. Narra quando eles tacarem fogo em coisas, coloca eles matando NPCs inocentes coloca e descreve uma cena bem gore do, do NPC morrendo e faz, nem que seja assim rapidinho por exemplo, quando meus players tacaram fogo no, no, nas casas da cidade eu peguei, narrei que tinha crianças gritando pela mãe que tinha gritos e aí de repente, os gritos pararam e ficou só um cheiro de carne queimada PÁ!
1: PÁ! Dá aquela... responsabilidade.
2: Uhum. Você... Aí, beleza que, que se seus players você. Ah, não quero botar os, os guardas da cidade atrás deles. Ou então, tipo, não tem. Cara, uma cidade vai ter um NPC forte. Cara, na minha sugestão, assim, você quer botar um NPC pra caçar eles? Bota um mago. Um mago de level alto, ele vai chegar igual o Darth Vader, saca? Tipo, ele chega, as coisas começam a distorcer, sabe? A realidade distorce. Porque ele é tão poderoso que a realidade distorce. Eles só vão ter uma opção: é fugir. E é pernas pra quem te quero. E vamos ver quem é que vai ficar vivo. Porque eles não têm condições, subsídios de, de lidar com, a, com essa coisa. Então eles vão fugir. Se eles conseguirem fugir, você pode até narrar uma dica que eu dou. Joga o jogo do Star Wars lá, o... É, é Ordem. Que? O, o Star Wars, é Fallen Order, não é? O, aquele do... O que saiu agora? É, esse último. Isso, é o Jedi,
0: Jedi, Jedi, Jedi.
2: É, é esse aí mesmo. joga o Jedi Fallen Order. E quando você chegar no final... Faz uma cena do mago chegando sendo parecida com a, a cena na hora que você encontra o último inimigo. Você bota assim, por exemplo, o Darth Vader chegando, como é que ele chega? Ele chega distorcendo as coisas, sabe? As paradas começam a se quebrar, ele começa todo mundo cai no chão porque ele usa força e aí os caras têm que fazer um teste de vontade pra ver se eles não começam a correr, se mijar e se eles conseguem ficar em pé, eles precisam fazer um teste de medo, precisam fazer um teste de força pra poder ficar em pé porque tem uma força gravitacional empurrando dele pra baixo.
1: É, Cara, mas ataque de oportunidade, isso aí é a criação de um NPC é foda. E é o vilão que é. você tem que criar, que você tem que dar uma, 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 uma bagagem pra ele, uma lore que seja uma coisa bacana, uma personalidade forte e toda uma ficha bem feita, entendeu? Que eu, eu, eu tenho dificuldade de fazer isso. <risos> então você tem que criar aquele personagem que é o, o personagem central, pelo menos daquela, daquele arco, daquele arcozinho que seja um personagem que vai dar peso a esse encontro. Então você tem que ter essa personalidade dele, e saber interpretar ele de uma forma adequada pra passar esse medo, essa impo imponência, entendeu? Porque de repente o cara é muito foda, mas se você não, não mostrar que ele é foda, os players vão cagar e vão tentar atacar ele, mesmo sem chance Sim. de vencer. <risos> Aí os caras vão pra morte certa.
2: Quando você chegar com o seu NPC foda, não faça rolagem de dado que dependa do resultado do dado pra poder funcionar.
1: É. É. Minha dica é. é save
2: troll Porque aí quem rola são os jogadores entendeu é. Porque às vezes você tá lá, você fez um personagem foda Tá lá, super mega fodão Aí você vai e rola um E aí, você vai fazer o que? Você vai mudar o resultado do dado na mão peluda? Não, você tem que ser honesto Só que você tem que ser esperto também Então em vez de você rolar, bota os jogadores pra rolar Que aí quem vai se ferrar
0: são eles. Não há necessidade de se jogar contra si mesmo. É assim. A, a, o que a Lara falou é muito importante. O NPC mais importante de toda a sua aventura são os seus vilões. Não interessa. Se eles forem chatos, a aventura vai ser chata. Ninguém vai se importar porque o cara é chato. E eles vão ficar, ai meu Deus. Porra, por que a gente não mata esse filho da puta logo de uma vez? É muito chato, que não sei o que. Ele tem que ser interessante. Se não for interessante.
1: Ou pior, quando você dá toda a campanha falando que o cara é foda, o cara é foda, o cara é foda, chega no na hora do vão ver, o cara é próximo morre, e morreu rápido. Também não é legal, é tão triste isso, eu fico, caraca, era isso? Passei seis meses pra isso?
0: <risos> Ou o contrário, você tá fazendo uma campanha gigante e tá, tal, não sei o que, Chegando no final, os jogadores morrem em três turnos. Aí você fica, mas, mas gente, vocês estavam tão preparados.
1: Mas é, às vezes acontece. Isso acontece muito com o de dos Dragões, quando os caras vão impedir a Tiamat de sair do buraco, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Ninguém consegue. A, a Pai morre toda ali. Então você tem que ter um monte de NPC na hora, porque Tiamat mata todo mundo.
0: Durante essa aventura, você tem que fazer um monte de coisa. Se você não fizer lá no primeiro livro,
1: você morre no final. Porque você não vai ter ao nível. Porque tudo bem que D&D, quando é no nível 15, já tá quase um deus, né? Mas Tiamat é muito poderosa, então... Acontece muito de, de... é clássico.
0: Já tá completamente imbecil no nível 15. E é por isso que a gente
2: enfatiza que as consequências das escolhas dos players, elas têm que importar pro mundo. Por exemplo, em Witcher, é isso que faz o jogo parecer vivo, né? Que faz você se importar com aquela história. Porque você tem a sensação, nem que seja só a sensação e que na prática não seja verdade... De que você tá participando na, na história Que você tá moldando
0: aquilo Com as suas ações Que é o que a gente falou no início do Cash Sobre a agência dos jogadores
1: É, por favor, não tira Não tira a agência é, E outra coisa também É você deixar os jogadores participarem Dessa criação de, de cenário com você, sabe É bom quando você controla tudo e você fica sobrecarregado E não é função do mestre também e tomar tudo conta de tudo, sabe? É uma narrativa compartilhada Você se cansa, você é trabalhoso É muito cansativo E às vezes fica até meio controlador da sua parte fazer tudo, sabe? Deixa eles participarem, tá Deixa eles descreverem o cenário que vocês estão Cara, vocês entram numa sala Me fala, o que você tá vendo? Vamos ver Numa floresta, tenta é, fazer eles participarem, eles narrarem a ação do que. Como é que você matou esse cara? Me conta aí, me conta aí como é que você sim. Que você fez. Uma
2: coisa que é isso muito, é muito bom, boa é isso, por exemplo, eu gosto de quando o jogador consegue matar um, um NPC e que ele tirou uma rolagem alta. Eu falo assim, cara, como você matou?
1: Isso. Faz a pessoa se juntar, é, a, a é. se animar mais e fazer ela narrar um pouco também. E isso te ajuda pra caramba, dá boas risadas às vezes, o cara logra, fala uns negócios loucos. Tem uma, tem uma função que tem no livro do out of the Abyss, que fala pra você que o jogador tem quando ele pega insanidade, tem uma regra de insanidade lá, e você fala pra ele, cara, você ficou um minuto insano, o que que você fez? Você fez mão loucura, o que que você fez? Você ficou doidão, fala pra mim. E tipo, o cara narrar, por um minuto eu subi pela parede, eu fiz isso, fiz aquilo, sabe? Então, isso é bom, faça, por favor, te alivia como mestre e traz os
0: jogadores para dentro da sua imersão. Uma excelente dica.
2: Então, minha gente, a gente já deu aqui várias dicas para você conseguir aumentar a imersão e a ambientação nas suas partidas. Fazer seus jogadores se engajarem e se importarem com aquele mundo. E uma última dica que eu dou é, quando você for fazer aquele antagonista, porque nem sempre ele vai ser o grande vilão da aventura mas sempre tenha um antagonista pronto ali na, no seu bolso, caso você precise, porque você nunca sabe quando os seus players vão tacar uma bola de
0: fogo na taverna, né? Exato. Ah, uma coisa, uma coisa importante pra, pra gente explicar aqui é que o drama ele exige que haja consequências. Se você não tiver nenhuma consequência, a imersão vai ser completamente quebrada, porque as pessoas vão, os jogadores vão parar de acreditar no seu mundo, e isso é a coisa mais importante
1: vai ficar muito mecânico vai ficar muito é, estamos jogando um jogo sabe?
0: Não. exatamente e você precisa entrar no meio termo disso tem que ter você precisa ter o um jogo para os jogadores você tem que ter a imersão para os personagens o que você precisa fazer pense na história dos seus jogadores entenda como a gente já falou no passado como os personagens dos seus jogadores funcionam e aproveita isso para narrativo muito bom background... se você conseguir você é capaz de compreender o que seus jogadores gostam. O que eles estão procurando com os personagens que eles estão criando. E quais são as características dos de personagens deles. Vocês vão conseguir desenvolver é, vilões que eles têm raiva. Que eles odeiam. Que NPCs que eles adoram. Tudo. Tudo. A coisa mais importante que você vai fazer no seu RPG. É tentar entender os seus jogadores e os seus personagens. Os seus personagens, no caso, os personagens dos jogadores. né? Os personagens que estão na história. A... a... A história não é só do mestre. Você nunca vai ouvir alguém falando... Não, porque... Meu mestre fez uma coisa muito incrível com o meu personagem. Ele sempre fala... Cara, eu fiz um personagem muito maneiro e aconteceu uma coisa assim comigo. Porque RPG é uma coisa pessoal. Cada um lida com, com, com as coisas que acontecem de uma forma. Se você conseguir compreender o que seus jogadores estão desejando, o que eles querem... O que incomoda eles, você vai conseguir desenvolver uma narrativa que seja envolvente. Ainda que ela seja simples, ainda que ela seja simples, tudo que importa é a emoção que seus jogadores têm com ela. E você cria emoção com o drama. E não é a drama de, de fazer as pessoas ficarem tristes. É o drama, é, é emoção. Drama e com letras maiúsculas que a gente fala aqui no, no Caneco Furado. É, é... O drama ele exige. Simples assim.
1: <risos> não, o background que o cara cria é... Cara, é muito bom quando o mestre usa o background, cara Tu fala, caramba né Eu fiz um personagem com background muito legal Que não é um órfão Que é um guerreiro que anda por aí, sabe Então o mestre usa isso E você fica, caramba, que legal, te envolve É muito bom você juntar Eu gosto de juntar o background junto com a quest principal E fazer a galera se envolver E fazer os backgrounds se envolverem Só que a pessoa faz uns personagens porra louca Nada a ver um com o outro, né, complicado Mas a gente tenta Aí
2: fica difícil, né
1: É meio foda, mas é bom você tentar, porque faz bem, mas isso é muito importante que você comece, gente. Olha o background, que é horrível você chegar numa campanha e dizer Ah, vocês estão numa taverna? Ah, vocês estão lá na puta parede. Como assim? Ah, é meio cedo, mas...
2: É, aí vai, um dos personagens é um monge que não bebe e ele nunca saiu do monastério. E como que ele foi parar nessa taverna?
1: Né? Exatamente, você... Não nada, tá lá. Não, você tá lá. É, exatamente. É meio frustrante, porque você quer interpretar aquele personagem que você criou. Como é que você vai interpretar um monge é, com, com voto de não agressão? Sabe, numa campanha super braba tipo Mad Mage. Né? Pois adanta. é, não tem como. Sabe? Você vai ter
2: que falar com todos os <risos> Goblins antes. Na pior das hipóteses, quando você tá numa, numa mesa onde você não preparou nada e aí eles chegaram no final mais rápido do que você esperava E você não tem ainda um inimigo criado Minha dica Foi o que eu fiz uma vez na aventura de sétimo mar E deu super certo Cara, descreve um inimigo O um exemplo de um cara Extremamente forte isso. Extremamente poderoso Extremamente isso ou aquilo Algo assim que os seus jogadores vão falar assim Eita caraca E bota a voz do Anderson Silva nele Faz aquela <risos> vozinha assim Eles vão ficar assim Caraca Aí tipo, o que é que eu fiz? Aí botei lá, ó, oh, vocês veem um cara de dois metros de altura, ele pesa mais ou menos, você vê que ele é muito forte, deve pesar mais de 100 quilos, ele tá segurando a espada, ele quase não fala nada, ele só tá com a cara fechada, barbudo, tal, ele vem com a espada dando pra cima de vocês, aí ele começa a lutar sem falar uma palavra, e aí eles começam a lutar e tal, e aí quando eles começam a vencer, chega uma hora que ele fala, Ahn, vocês vão se arrepender! E aí os jogadores começaram a cair na gargalhada. Vai dar aquele aquele borogodó que às vezes você precisa pra dar uma... Tornar aquela mesa memorável. Porque no fim das contas, a gente vai jogar pra criar coisas bacanas e pelo massa velho no final das contas. Às vezes pode ser um massa velho sério. Às vezes pode ser um massa velho completamente porra louca.
0: No fundo é sempre um massa velho. É sempre você tá tipo... Porra, mano, que foda essa aventura aí, tipo... Sabe, fazendo um aperto de mão secreto com seus amigos. Oh
1: aquilo, caramba, tu lembra quando o Eric com fogo na taverna? Puta que pariu, cara. Aquilo foi memorável.
0: <risos> Uma vez, guerreiro da, da minha pare, eu não tava mestrando. O maluco olhou pro mestre, sério. Sério, não, de verdade, ele tava concentrado. Ele vira pro cara e fala assim, eu mergulho. Não, presta atenção, a gente tava num barco, no lago, querendo falar com um dragão. O guerreiro de armadura pesada olha pro mestre e fala, eu mergulho o mestre olha pra ele. Eu, eu lembro, cara, em detalhe, dois segundos. Eu já tava, tipo, eu falar uma parada, o, o Marcos olhou assim pra mim, tipo, não, cala sua boca, sabe? <risos> Ele olha pra pessoa e fala, como você faz isso? <risos> Dando a chance.
1: É você viu
0: ali? Ali ele passou a mão na cabeça dele. Ali ele falou, te dei a oportunidade, fala que tirou a armadura. E o brother respondeu o que, Lara? <risos> dei um passo pra frente. <risos> Todos na mesa respiram, mestre começa a rir um pouco e ele responde. Perfeitamente. Você afunda feito uma pedra pelo peso da sua armadura. E aí, a realização, sabe? Fudeu, eu vou me afogar e tenho um dragão nesse lago. E é aqui que a gente acaba o nosso cast de hoje.
1: Espero que vocês tenham maravilhosas aventuras com histórias memoráveis como essa que eu ia contar. Por favor, façam merda nas suas mesas. Estraguem tudo pro seu mestre, porque só assim a gente consegue improvisar melhor. E eu acho que o mestre que nunca passou um negócio desse é, é uma criança. É apenas uma criança. Dudu,
0: bota as cadeiras pra cima, vamos limpar essas mesas que a cerveja acabou.